0: J'ai peur de ne pas être crédible. Bou, Bienvenue dans Bande de flippés, le podcast qui explore les peurs des RH et des recruteurs. Que l'on ait deux ou 20 ans d'expérience dans la fonction, les doutes subsistent, inhérents à la complexité de la nature humaine. À qui puis-je en parler Dois-je partager à ce sujet Où trouver des solutions Nous partons à la rencontre de DRH, RRH, recruteurs et recruteuses qui se confient à notre micro, et ont décidé d'affronter la peur, de parler de ses peurs.
1: Nous sommes aujourd'hui avec Jonathan. Après le cours Florent, il obtient un master en psychologie suivi d'un master en RH. Il démarre sa carrière RH chez Monoprix, Franc où il exercera ses compétences en matière de développement RH, formation, recrutement, transformation digitale. Et récemment passé directeur du développement RH au sein du groupe Synergie. Mais malgré ce parcours inspirant, Jonathan est flippé. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors c'est quoi la crédibilité pour toi
0: Alors, La crédibilité c'est euh, je pense déjà une, une force qu'on a ou qu'on n'a pas et qui vient euh, interroger les, les, les fondements euh, on va dire narcissiques les plus, euh, les plus primaires qui, sont, qui ont trait à la confiance en soi qui ont trait à la, à la légitimité qui ont trait aussi à la, à, à la réflexion, à la pertinence euh, et, et cette peur là en fait elle, elle, elle s'interroge et elle est présente euh, grosso modo tous les jours et surtout à chaque fois qu'on prend euh, des fonctions ou des, euh, des, des dynamiques qu'on n'a pas l'habitude de prendre ou alors dont on ne maîtrise pas euh, l'ensemble des, euh, des paramètres
1: est ce que c'est une peur personnelle ou est-ce que c'est une peur professionnelle ou une peur permanente
0: avant tout c'est une peur personnelle c'est une peur qui est euh, qui est présente dans la vie euh, plutôt euh, euh, la vie personnelle forcément et, et qui derrière se décline dans la vie professionnelle donc euh, forcément quand on a des nouvelles fonctionnalités, quand on a des, des nouveaux sujets, des nouveaux projets euh, à prendre en compte, c'est une peur qui comme elle vient naturellement de, euh, potentiellement de l'enfance ou, euh, ou des expériences passées euh, personnelles, vient aussi jaillir sur le professionnel.
1: Alors Jonathan tu es un communicant avéré, tu participes à des conférences, à des salons, à des débats, à ce podcast, est-ce que tu fais ça justement pour combattre euh, cette peur
0: je pense un petit peu, au fond, euh, le fait d'avoir, euh, entre guillemets, cette reconnaissance sur, sur certains sujets, euh, une expertise, ça permet de, on va dire, de se renforcer positivement et de se donner des arguments positifs pour se dire, bah si, en fait, euh, c'est crédible ce que tu peux faire et donc, euh, quelque part, continue. Donc, oui, effectivement, ça vient forcément un petit peu de là. Et puis après, c'est aussi parce que euh, quand on est passionné par un domaine, Quelque part, cette peur peut s'envoler. Et comme je suis beaucoup passionné par le domaine RH et toute la transfo qu'on qu a pu euh, euh, entendre auparavant, euh, bah, ça permet aussi d'oublier cet élément euh, qui est un peu anxieux.
1: En fait, quand tu atteins l'expertise, tu n'as plus peur
0: Disons qu'elle se... elle diminue. Puisque ce qui crée la peur, en fait, quelque part aussi, c'est l'incertitude, le fait de ne pas contrôler les choses, le fait de ne pas tout connaître. Et donc quand on a une certaine expertise sur un sujet, il est possible que cette peur soit du moins atténuée ou alors ne soit plus accessible à un premier niveau.
1: Alors du coup, la crédibilité, ça laisse euh, supposer que tu es quand même euh, relativement euh, fortement impacté par euh, le regard des autres
0: Alors c'est assez paradoxal parce que, pour le coup, non. Euh, c'est quelque chose d'ailleurs qui m'a euh, parfois euh, porté euh, préjudice. Je me soucie pas énormément du regard des autres. La crédibilité... Je pense qu'elle est d'abord euh, interne, c'est-à-dire c'est se sentir crédible. Alors c'est sûr que le miroir des autres fait que euh, euh, on va se voir ou non crédible, mais c'est d'abord un ressenti interne assez fort qui est personnel et qui est euh, qui est profond. Et, euh, et du coup, paradoxalement, je, je fais pas trop attention au regard des autres, que ce soit dans la, tout à l'heure tu parlais de la communication, mais que ce soit dans la communication, dans la façon dont, euh, euh, dont je vais aborder les choses ou dont je vais exprimer euh, mes idées je ne je, je m'attarde pas forcément à l'impact que ça peut avoir, ou en tout cas, je ne m'attardais pas euh, à cet impact-là.
1: Alors, tu n'es plus vraiment un junior aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tu avais plus peur en début de carrière qu'aujourd'hui Est-ce que ça s'est atténué
0: oh, On est toujours junior, mais euh, ouais, je pense que ça s'est un peu atténué parce que j'ai la chance d'avoir accumulé beaucoup de compétences dans différents domaines aussi transverse qu'il soit. Hein. Et, et, et ça fait qu'effectivement, maintenant, quand je parle de quelque chose, bah, mon petit moi intérieur, mon petit mini cricket, bah, je peux lui dire, non mais ça, tu sais, donc euh, tu peux en parler, tu es légitime pour le faire. Donc oui, ça s'atténue euh, avec l'expérience, et j'ai moins peur aujourd'hui euh, que je l'avais au tout début. Mais pour autant, il y a peut-être aussi, euh, quand on est plus jeune, un côté un peu insouciant, un côté un peu euh, rebelle aussi, qui fait que... Euh, euh, on, a peu, euh, voilà, on a un peu tête brûlée, on avance sans s'occuper de ce qu'on ressent intérieurement.
1: Là aujourd'hui tu changes de job, t'as peur
0: ouais, ouais, bien sûr que j'ai peur. Euh, je, ouais, je, je, quelque... D'abord c'est pas facile, ça fait euh, 11 ans que j'étais au sein du groupe Casino euh, et j'ai grandi avec le groupe Casino, aujourd'hui euh, j'ai une nouvelle posture à avoir. Euh, euh, certes qui, qui se base sur ce que j'ai déjà vécu, mais pour autant, euh, bien sûr, il faut faire ses preuves, euh, c'est aussi la feuille blanche, il faut tout recommencer, il faut mettre en place des choses qui vont avoir un impact significatif tant au niveau business qu'au niveau euh, euh, stratégique, c'est structurant, j'ai pas envie de me planter, donc euh, oui, fondamentalement, j'ai une peur.
1: Finalement, c'est sain d'avoir une peur
0: Ouais, je pense que la peur, euh... alors on dit toujours que la peur n'évite pas le danger, mais en tout cas, la peur, elle permet quand même d'éviter de, de s'y confronter. Euh, si par exemple, je ressentais rien et que je mets ma main dans le feu, bah, au bout d'un moment, j'aurais ma main brûlée. Aujourd'hui, le fait de pouvoir ressentir que le feu, ça peut brûler, bah, euh, je vais peut-être éviter de mettre ma main. Donc, ça évite pas d'agir, mais pour autant, ça permet d'agir avec une certaine raison, une certaine mesure, une certaine capacité euh, euh, d'introspection aussi.
1: Donc, tu vois plutôt ça comme un moteur
0: Aujourd'hui, c'est devenu un moteur, la peur, oui. Tout à fait.
1: Alors, tu peux nous donner un exemple d'une situation où euh, finalement tu t'es pas senti crédible
0: Ouais, je peux en donner une, elle est assez récente. Euh, il y a à peu près deux ans, on... j'ai eu la chance de me voir confier à un projet SIRH euh, euh, global euh, et, euh, et entre guillemets euh, sur, tous les, sur tous les fronts, sur tous les modules. J'avais jamais dirigé de projet d'une ampleur aussi, euh, aussi importante. Euh, avec un impact euh, fort structurellement puisque ça embarquait aussi la paye. Donc, euh, ouais, j'ai eu, euh, eu un problème de crédibilité à mon sens. alors Pas forcément euh, euh, au niveau de l'entreprise, mais en tout cas, j'ai eu un problème de crédibilité personnelle. C'est des choses que je maîtrisais pas du tout. Euh, C'est des choses que, euh, sur lesquelles je, je, je ne savais pas forcément où aller. Il se trouve que je suis quand même assez curieux et que voilà, je... Euh, je, je me dépatouille mais j'aurais évité beaucoup d'erreurs je pense, ou disons beaucoup de, de temps gagné euh, si euh, peut-être j'avais pas réfléchi tant à cette histoire de crédibilité.
1: Et comment tu t'en es sorti
0: Je m'en suis sorti un moment euh, en me disant euh, bon en fait écoute euh, t'es là euh, donc c'est légitime que tu y sois euh, agis comme tu as l'habitude d'agir, c'est-à-dire euh, fais à l'instinct, euh, aie confiance dans ce que tu ressens et dans ce que tu fais, euh, et prends les choses en main. Et à un moment, j'ai arrêté de me dire euh, comment il faut bien faire les choses, et je l'ai fait plus euh, euh, en m'appuyant en, en sur des compétences transverses que j'avais pu développer euh, auparavant, et, euh, et en retrouvant un peu une espèce de sérénité personnelle.
1: Est-ce que tu t'es appuyé sur euh, d'autres personnes
0: Évidemment. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que euh, dans la dynamique... Euh, euh, de contrôle quand tu sais pas faire c'est important de, de, de s'entourer des gens qui savent et qui maîtrisent euh, et évidemment autour de moi euh, dans le cadre de, de cette équipe une fois que euh, j'avais ouvert les yeux sur les compétences qu'il y avait autour de moi et que j'étais pas le seul à tout porter sur les épaules parce que quand tu as peur d'être crédible il y a cette responsabilité tu as l'impression d'être un peu dans un focus lumineux où, où tu, tu vois que euh, ce qui est en face de toi j'ai pu voir à 360 qu'il y avait énormément de compétences autour de moi sur lesquelles je pouvais m'appuyer et ça s'est beaucoup mieux passé
1: et avec les partenaires avec lesquels tu as travaillé sur ces sujets SIRH qui eux étaient des experts tu t'es senti à l'aise
0: alors euh, ouais c'est un peu paradoxal aussi pareil c'est à dire que euh, euh, on va dire la légitimité ou la crédibilité euh, elle arrive peu quand tu connais pas du tout les personnes il se trouve que que ce soit euh, les implémentaires ou que ce soit les éditeurs, il euh, y avait cette posture déjà de client, il y avait cette posture de directeur de projet qui aidait. Donc, je ne me sentais pas avoir le besoin d'être forcément crédible vis-à-vis d'eux, puisque euh, euh, je ne les connaissais pas, donc je n'avais pas à avoir d'impact, entre guillemets, sur eux. Et pour le coup, ça m'a donné une certaine liberté, une latitude, et surtout, le fait de pouvoir me confier. Directement à eux en leur disant, mais moi j'ai jamais fait ça, comment on, comment on peut, enfin euh, quels sont les bons streams à suivre, quelle est la bonne méthodologie. Euh, du coup, en fait, ça m'a permis d'avoir une espèce de focalisation extérieure euh, donnée euh, par des tierces personnes qui avaient un imp une implication, somme toute, relativement euh, euh, raisonnable euh, dans ma vie professionnelle.
1: Alors en tant que RH, tu penses qu'en entreprise, il faut être le plus crédible face à qui je vais te donner trois choix. La direction générale, les managers ou les salariés.
0: C'est pas facile. Euh, alors, en tout cas, moi personnellement, je préfère être crédible auprès des équipes, enfin de mes équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la direction générale ou euh, mon responsable, euh, mes chefs, je pense que ça peut toujours s'améliorer. Mais quand on perd la crédibilité auprès de son équipe, c'est difficile à, à gagner déjà, c'est difficile à avoir et c'est difficile à conserver. Et donc, quand on la perd, ça a plus d'impact. Puisque, entre guillemets, la direction générale et, 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 euh, et, et les responsables, ils ont une vision assez macro en fait, de ce qu'on fait. Or, on n'arrive jamais à faire ce qu'on fait quand on n'a pas des équipes qui sont prêtes à nous suivre n'importe où. Et cette crédibilité, elle est hyper importante pour être suivie n'importe où.
1: Alors dans le secteur d'activité d'où tu viens, je pense à Monoprix, Franprix, euh, la fonction RH est souvent considérée comme une fonction extrêmement de siège puisqu'en face de toi tu as une population de personnes qui travaillent en magasin, qui sont des magasiniers, qui sont des caissières, euh, etc. Euh, Est-ce que euh, la fonction RH est crédible vis-à-vis -vis de ces populations et comment elle fait pour y arriver
0: alors, je pense que la fonction RH, elle est crédible parce qu'elle est incarnée ou elle ne l'est pas. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, sur les métiers euh, du retail hein, ou, euh, ou tous les métiers qui sont décentralisés avec vraiment euh, euh, des succursales et, euh, et derrière euh, des fonctions centrales, euh, il est très très important de se nourrir complètement du terrain. Enfin, moi, c'est quelque chose. D'abord, je viens du terrain, puisque avant d'être RH, j'ai travaillé effectivement euh, euh, en restauration euh, comme serveur et j'ai fait ça pendant très longtemps euh, et également chez McDo. Donc, il euh, y, y a cette, euh, cette culture du terrain que j'ai et qui est importante, je pense, euh, pour. Euh, pour pour être crédible auprès, euh, auprès, euh, auprès des, des équipes qui travaillent, euh, bah, soit dans les magasins, soit dans les restaurants, soit euh, dans les agences d'intérim, euh, c'est quelque chose qui est, qui est nécessaire. Après, je pense que euh, dans, la, dans la dynamique actuelle des choses, euh, si on n'écoute on, on pas, si on ne ressent pas euh, le pouls du terrain, euh, c'est difficile d'arriver à être crédible par rapport à ça. Et il y a un autre point, c'est effectivement le business, c'est-à-dire que euh, le RH est toujours vu comme euh, alors un peu moins maintenant mais euh, entre guillemets à, à côté du business alors aujourd'hui on parle beaucoup de business partner moi je suis pas trop fan de ce terme je pense qu'on est une partie constitutive du business on est des business développeurs aujourd'hui quand il y a un problème de turnover quand il y a un problème d'engagement quand il y a un problème de, euh, ne serait-ce que d'absentéisme de, de, ça a un impact direct sur le business et la fonction RH est au cœur de ce business là donc en fait on est aussi euh, des gens qui pouvons produire du business. Et d'ailleurs, il euh, euh, y a aussi beaucoup de choses qui se voient maintenant où carrément on vend des services RH développés en interne euh, à d'autres entreprises euh, dans une logique d'exemplarité ou ce genre de choses. Donc voilà, moi, pour moi, c'est tous ces paramètres-là qui font que la fonction RH peut être considérée ou pas.
1: Donc équiper un bus pour aller former des gens sur site, hein, tu penses que c'est une bonne idée pour être crédible
0: Oui, je pense parce que... Euh, alors euh, cette histoire de bus, effectivement, elle, elle répond à, à un premier problème c'est les gens ne sont pas formés.
1: Pourquoi tu, une... tu peux peut-être nous réexpliquer le concept
0: Oui, bien sûr. Donc, en fait, c'est euh, un concept qu'on avait imaginé chez Franprix qui s'appelle l'Acadibus. L'Acadibus, c'était quoi C'était une brigade mobile qui venait remplacer l'ensemble du personnel du magasin pendant que le magasin, les collaborateurs du magasin, se formaient dans le bus qui était garé devant. La logique de ce bus-là, c'était simplement que les collaborateurs n'avaient pas accès à la formation parce qu'ils étaient justement déportés et parce que, euh, quand on est en magasin, bah, euh, on n'est vraiment pas en capacité de libérer un collaborateur puisque le staff est assez court et donc on, on se coupe un peu un bras quand on laisse quelqu'un partir. Et donc, tous ces collaborateurs n'avaient pas accès à la formation. Donc, c'est en écoutant finalement le terrain, en, en, en essayant de savoir comment pouvoir résoudre ces problèmes-là euh, qu'on a pu voir qu'il y avait un problème de présentéisme, qu'on a pu voir qu'il y avait un problème d'accès et qu'on a imaginé cette solution. Si on n'avait pas écouté le terrain et qu'on était resté euh, euh, de notre côté dans notre... Euh, alors tout le monde voilà, dit souvent tour d'ivoire, euh, on n'aurait jamais su qu'il y avait un problème d'accès à la formation à part regarder quelques chiffres. Donc voilà, l'idée encore une fois c'est euh, de se mettre à la place de, et surtout du plus grand nombre, et surtout du cœur du business.
1: Donc pour être crédible dans la fonction RH, il faut aller au contact
0: alors, non seulement il faut aller au contact, mais il ne faut aussi pas avoir peur de se prendre des coups. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la crédibilité, elle s'aiguise. Elle c'est comme... Euh, alors, je vais prendre une comparaison, mais c'est comme un tibia dans un tibia contre tibia. À force de prendre des coups, on finit par l'aiguiser, cette crédibilité. Et je pense que si on a une crédibilité qui est un peu, euh, euh, entre guillemets, vierge, euh, bah, au premier coup, elle va s'ébranler. Donc, il faut aller confronter cette crédibilité euh, à... Euh, à, bah, à, à la vie du terrain, à la vie du quotidien, à la vie de l'entreprise dans laquelle on est et ne pas avoir peur de la remettre en question puisque c'est comme ça qu'elle se renforce et c'est comme ça qu'elle se, elle se potentialise et elle se développe.
1: Alors Est-ce que tu as un exemple euh, où tu t'es senti euh, pas suffisamment crédible devant un salarié
0: Oui, alors euh, ça a pu, euh, effectivement, c'est déjà arrivé. Euh, c'est encore une logique de maîtrise et de, euh, et de compétences. Euh, j'avais en face de moi un salarié qui, avait, euh, euh, qui venait pour un entretien de mobilité, euh, qui avait des problèmes euh, d'ordre managériaux, euh, mais euh, que j'avais pas forcément connu et dont surtout je ne sentais pas que c'était mon périmètre d'action. Parce qu'aujourd'hui, bah, que ce soit recrutement, formation, gestion des talents, il y a des périmètres qu'on peut adresser et d'autres périmètres qu'on laisse aux collègues. Et il se trouve que quand cette personne a commencé à parler de son problème managérial, qui était quand même une dynamique euh, euh, assez, euh, euh, assez compliquée, euh, je me suis senti un peu euh, euh, décontenancé par les propos qu'il me donnait et je n'ai pas forcément eu la bonne réaction euh, qu'il attendait. Pour autant, je pense que j'ai eu la bonne réaction de... Euh, euh, qui, qui était attendu de moi à ce moment-là, c'est-à-dire de, de, de prendre note et de renvoyer vers le collègue qui en était en responsabilité. Mais lui, peut-être, attendait une solution euh, que moi, je n'ai pas su lui donner. Et donc, il a un peu... Euh... Alors, il ne l'a pas mal pris, mais en tout cas, il s'est senti un peu abandonné par l'image RH et par la fonction RH que je représentais au moment où j'étais en face de lui.
1: Et toi, ça t'a créé une certaine frustration ou, ou pas du tout
0: Oui, parce que euh, d'abord, euh, j'aime bien aider. Moi, j'aime bien me sentir utile, c'est logique. Euh, mais surtout, comme à chaque interaction qu'on peut avoir avec un collaborateur, quel que soit le membre RH qui est en face, on représente la fonction RH, ça m'embêtait qu'il ait l'impression que euh, les RH ne savent pas, alors que ce n'était pas ma responsabilité de lui donner la réponse. Donc, il y a un côté frustration, mais ça, j'ai appris à le maîtriser à travers le temps, c'est-à-dire de ne pas aller toucher euh, trop euh, tout le temps au périmètre euh, qui ne pas. Alors,
1: si tu avais un conseil à donner pour être crédible à un RH, serait lequel C'est quoi les compétences nécessaires selon toi pour être crédible dans la fonction RH Alors, Sans parler de compétences techniques.
0: Hein. Ouais ouais. Je, je, je pense que le meilleur compliment qu'on peut faire à un RH aujourd'hui, et qui est un peu para, paradoxal encore une fois, et que moi j'aime bien qu'on me fasse, et c'est souvent ce que j'entends, c'est que, ce que tu n'es pas un RH comme les autres. -dire tu sais euh... que tu pas un
1: RH comme les autres, Jonathan.
0: <rire> merci, merci Christophe. Euh, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ce, ce, ça, c'est parce que euh, les gens ont, alors malgré qu'il euh, y ait eu tant d'évolutions, tant de transformations, et d'ailleurs depuis le Covid, une image RH positive qui se renforce, euh, on reste encore, et tu le vois dans les lectures, euh, les recruteurs se battent pour être connus, euh, les formateurs se battent pour sortir de cette image poussiéreuse, euh, la DRH se bat pour sortir de cette logique euh, gestion du personnel. C'est encore des choses qui sont ancrées. Et donc quand on n'est pas euh, un RH comme les autres, c'est finalement on est le RH quelque part qu'on attend que les autres, euh, que les autres attendent qu'on soit. Et, et le conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est-à-dire se nourrir euh, de, de, du terrain, encore une fois. Se nourrir de ceux qui triment. Pas que les RH triment pas, hein, loin de là, hein, mais se nourrir de ceux qui sont au cœur du business, de ceux qui sont au cœur des problèmes, de ceux qui sont au cœur de, euh, de ce qui va rapporter euh, euh, entre guillemets la, le, le plus d'argent de, 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 à, à l'entreprise, et de voir comment euh, on peut venir développer ça, comment on peut euh, optimiser ça, et comment on peut être un maillon de cette chaîne de productivité. Donc c'est vraiment sortir de sa zone de confort, sortir de son carcan RH et aller se confronter euh, euh, au terrain et surtout se mettre à la place d'eux. C'est-à-dire qu'en tant qu'RH, je pense que c'est notre devoir d'être empathique et de se dire bah, comment j'aurais aimé qu'on me traite à ce moment-là, comment j'aurais aimé qu'on qu qu me propose telle ou telle idée, telle ou telle solution. Euh, et on le voit très bien dans l'expérience candidat, dans l'expérience collaborateur aujourd'hui, c'est se mettre à la place d'eux pour savoir ce qui est le mieux à proposer et surtout écouter. Écouter euh, écoutez les autres.
1: Est-ce que tu as d'autres peurs à nous partager, Jonathan
0: euh, Est-ce que je peur Ouais, j'ai d'autres peurs, ouais, mais c'est des peurs plus perso. Euh, bah, je suis oh, jeune papa, c'est vite dit, puisque mes filles ont 3 et 5 ans. Euh, mais euh, ouais, j'ai peur de ne pas faire comme il faut. C'est-à-dire que. Euh, voilà, on a un modèle euh, parental, on a des, 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 des références, hein, comme on peut avoir dans le monde professionnel des mentors. Et si euh, bah, euh, on ne sait pas trop euh, si ce qui a été fait était bien pas bien, on peut reproduire des schémas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, moi, je suis confronté tous les jours à de l'éducation. C'est quand même assez fou que... Je ne sais pas si tu dois tenir ces paroles, mais je les tiens quand même. On, on, on a besoin d'un permis pour aller conduire, euh, pour conduire une voiture. Et par contre, euh, pour éduquer des enfants, on nous laisse un peu euh, complètement euh, à l'abandon, libre de faire ce qu'on veut, euh, alors qu'on façonne en fait un être qui va demain avoir un impact sur la société. Donc euh, oui, j'ai peur de ne pas, de pas être suffisamment... Euh, euh, un papa gâteau, euh, pas, être trop, pas être assez sévère ou être trop sévère. Euh, euh, pas donner les bons repères. Euh, voilà. Oui, j'ai peur de ça.
1: Est-ce que ça a changé ton profil émotionnel D'être pas Ouais.
0: Ouais, je pense, ouais. ouais, ouais, ouais carrément. carrément. Bah, en fait, ça donne des niveaux euh, par rapport à cette logique de crédibilité, si on en revient un peu à là aussi. Euh, euh, le, le fait d'être parent, ça donne des niveaux de, de, de confrontation à sa crédibilité qui sont. Euh, euh, au, je pense au summum de ce qu'on peut rencontrer et donc forcément après quand en entreprise on s'interroge sur ça, on se dit ouais mais enfin il y a des niveaux différents donc ça permet de relativiser ce qu'on ce qu vit en entreprise et ça permet je pense d'être plus serein paradoxalement et plus performant
1: et ça change ta vision des salariés qui ont des enfants alors qu'avant toi tu n'en avais pas
0: mmh, peut-être au niveau de l'empathie <rire> c'est vrai que peut-être avant je me disais euh, euh, bah bah euh, je ne sais pas comment, euh, euh, ok, on peut avoir euh, euh, une vie perso et il faut laisser peut-être sa vie perso de côté quand on est au travail. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout, du tout cette, euh, cette vision-là. Même si petit à petit, euh, je commençais à la changer. Depuis que je suis parent, euh, je me dis que la place, en tout cas, euh, de, de, du perso, elle a complètement sa place dans le pro euh, et elle est poreuse. Il faut juste savoir trouver le bon équilibre.
1: Ouais, on n'est plus en 2019.
0: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Exactement.
1: Si tu euh, si avais un conseil à donner à un jeune RH qui démarre euh, dans la fonction, ce serait lequel
0: bah Pour le coup, ce serait euh, écouter, se mettre à la place de, se confronter à soi-même et aux autres, et, euh, et surtout prendre du recul.
1: Et pour finir, c'est quoi ta plus grande source de motivation euh, professionnelle Pourquoi tu es RH Je
0: suis RH parce que je pense que c'est le, le monde du tout est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les ressources humaines, c'est d'abord pour moi la, la fonction qui est à la transverse, au centre de tout. Euh, à chaque fois qu'il y a un projet transversal quelque part il y a forcément un aspect RH parce qu'il y a un aspect humain parce que justement on conduit des projets avec des humains on conduit euh, des, du business avec des humains euh, et donc cette fonction là elle permet euh, c'est comme un peu euh, quelque part le sang du corps humain c'est qu'il véhicule euh, partout dans le corps humain et, euh, et il y a cette notion d'omniprésence euh, euh, discrète mais qui a peut avoir une action à tous les niveaux et c'est pour ça que j'aime cette fonction là et puis ensuite parce que euh, elle me permet de, de, de réinventer au quotidien euh, bah, son métier découvrir des nouvelles choses à chaque fois se, se permettre et risquer des choses euh, voilà, dans un cadre bien sûr déterminé mais voilà, je pense que c'est pour ça et surtout parce que je m'éclate la... je pense que pas tout le monde a la chance de pouvoir se dire dans son métier aujourd'hui euh, bah, je suis content de me lever parce que je m'éclate
1: dans 10 ans, tu seras toujours RH On ben,
0: va savoir. Est-ce <rire> que dans 10 ans, moi, moi je me pose la question si dans 10 ans, il y aura encore euh, des, 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 des différences comme ça entre le RH, le market, euh, euh, le, 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 la gestion de projet, le commerce Parce que euh, je vois qu'il y a de plus en plus de mobilité transverse où euh, on voit des, 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 DG deviennent, euh, des, des directeurs commerciaux deviennent des DRH. Ah, un peu moins dans l'autre sens. Hein. En, en ce moment, il n'y a pas trop non plus d'RH qui vont vers d'autres métiers, mais voilà, je me dis, euh, dans 10 ans, euh, en tout cas, j'aurai accumulé un tas de compétences qui, j'espère, me permettra de, de faire un métier quel qu'il soit, puisque apparemment, il y en a plein qui ne sont pas encore imaginés, euh, mais qui me permettent encore de m'éclater. Merci d'avoir écouté Bande de flipper, Un podcast imaginé et produit par l'Étincelle RH en partenariat avec My RH Line. Si vous avez des remarques, des suggestions ou si vous voulez partager vos peurs, n'hésitez pas à envoyer un message sur LinkedIn à Étienne Agenot ou Christophe Pott. On se retrouve dans deux semaines pour découvrir un autre membre de la bande de flippés. Bouh